0: 小俊，我先问问你，我刚才说的这个油，你是怎么理解的？油只有两种吗？
1: 嗯，一个是石油，一个是那个元素周期表里面那个吗？
0: 对，他玩的就是元素周期表里那、这个。这玩意儿，往小了说，你建一个核电站；往大了说，你造蘑菇蛋。那这个就该判。我这边找一堆人，拿着镐把，前面有这个大铲车开路，后面一群人浩浩荡荡的。远处找一斯泰尔，上面拉着砖头，我远程拽你。哎呦，刘汉这边拉了一车人，下来全拿着火器，啪啪啪，当当当，通通啪。有的人活成了李子。有的人就活成了面子，面子，一点灰不能沾，要光鲜亮丽。那这活谁人干呢？里子得干。我现在抽烟，我就得让你一根我还得问你，抽根不？你会抽不会抽，你都得给我接着。欢迎大家收听后端案、啊、内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，大家好，我是小俊。小俊，今天你知道我要讲一个什么吗
1: ？我要是能猜出来的话，咱们这期就叫邪事儿
0: 。哎，对，其实啊，我刚开始是卖了个关子，嗯啊。这期节目呢，也是听众朋友们说了很多次的了，我呢也一直想拿来讲一讲，嗯，但是前一段时间呢，心里一直没什么把握
1: 。还有让您没什么把握的案子
0: 啊，对，为什么呢？是因为啊，听众朋友们一直说想听一听《狂飙》的原型啊、哦，但是《狂飙》这个剧我刷完之后啊，我发现想揭露它的原型不太简单。因为还有没有落网的啊？不光是这个，是因为里面很多人物的原型啊，他不是一两个人，就是把这些人
1: 杂糅到一块了
0: 。哎，对，里面的案件呢也是纷繁复杂啊，编剧呢很巧妙的把许多的案件揉在一起，拍成了这部震惊全国的好剧。嗯，那今天我主要讲几个在网上传的比较沸沸扬扬的。说是疑似狂飙原型的这些人，好，第一个呢，就是大家传得最广的高启强的原型哦，四川刘汉。刘汉这个人的案子呢，原来在案内人里面我讲过，那原来讲过的，今天咱就不讲了，咱讲点儿上次没讲过的。那太好了，那咱先说说啊，还得做一概述，就是刘汉这人呢。是一九六五年的十月份，出生在四川省德阳市的这么一个人，他曾经担任过四川省第十一届政协委员。嗯，那咱说了，本身在政治上呢，他就有职位了。那他自己还是一位知名商人。刘汉这人呢，一直行事低调。他被全国人民熟知，是因为二零零八年的汶川地震。他捐款了五千万，那不少了啊，并且在当地盖了希望小学。那刘汉这个人呢，是在这个一九九四年的时候玩期货，一战成名，挣了第一桶金。一九九七年成立了四川汉龙集团，并且在随后的发展过程当中啊，持有境内外上市公司五家。这五家公司，咱们刚才说了啊。是境内外上市公司，拥有全资及控股企业三十余家。哎呦，那刘汉这人是什么时候被办的呢？是2014年啊。刘汉、刘维等36人犯罪集团，因故意杀人罪、领导参加组织黑社会性质犯罪团伙罪啊等等这些罪名。在湖北咸宁进行了一审判决，一审判决当中，刘汉、刘维被判处死刑。二零一四年的八月七号，湖北省最高人民法院进行了二审判决，啊，维持了一审的对刘汉、刘维的死刑判决。二零一五年的二月九日，经中华人民共和国最高人民法院核准，刘汉、刘维被执行了死刑。那这个刘汉啊，在外的形象其实跟影视剧当中的高启强是非常像的。呃，小俊，你看过这部剧吗？看过呀。啊，其中有这么一场戏啊，就是这个高启强骑小摩托
1: ，哦，跟那些飙车党们还碰拳呢，还。
0: 哎，然后呢，他在一个这个大排档吃夜宵，手底下一票小弟就去了。嗯，给这帮这个飙车党啊吓得够呛。是真实的刘汉啊。在社会上的这个形象，其实跟影视剧当中的高启强啊非常的像，他也是行事低调，很多公司的员工呢，并不知道自己的老大是刘汉，他集团的法人是另外一个人，而且刘汉在当地呢，出门不坐豪车，没有车队开道，经常是自己一个人独来独往，但小俊你放心，啊，方圆百米之内。定有他的保镖，都是暗哨。对，啊，行事非常的低调，而且呢，他经常去一些老百姓经常光顾的什么早点摊啊、夜市摊啊这种地方。有时候呢，还会跟同桌的人聊聊天拉拉家常。咱知道四川这个地方啊，就是吃个小吃啊，嗯啊，这种事儿非常的正常。对啊，邻桌之间呢交流也会很多，啊，吃个火锅，喝点小酒，咱们就成朋友了。这种情况非常之多。刘汉在当地也这样，就是大家上网去查刘汉这个造型啊，你并不觉得这个人是一个社会大哥，没有那种戾气，没有，而且有很多视频呢是刘汉在法庭受审时候的视频，嗯，你会发现刘汉。在这个回答法官问题的时候啊，十分的低调，而且有智慧，啊，包括他说什么这个偷税漏税啊，他就会说：“我刘汉在乎这点钱吗？我没必要偷税漏税啊。”对呀、啊，我捐款我都捐五千万啊，我何必呢？包括一些案子，说你是不是逼良为娼？你是不是把谁逼死了？他说：“你现在问问当地老百姓。”认不认识我，啊？我要是欺行霸市，啊，我要是鱼肉乡里，谁不得咬着后槽牙跺脚骂街？现在好多人不知道我刘汉是谁啊？他还夸我呢。对呀、啊，甚至啊，他举出好多例子，我在哪儿哪儿吃饭，我还遇到过这个行乞人员，我都给人家钱啊。所以说，影视剧当中。高启强在大排档吃饭的那个桥段，很真实。
2: 嗯
0: ，啊，至少在刘汉身上确实是这样的。那这个1997年，刘汉成立了这个汉龙集团之后，也得到了大力的发展。刘汉啊，跟很多社会大哥的发展路径是不太一样的。哦，你看，咱们原来讲案内人啊。社会大哥，三件大事儿：黄赌毒。嗯，我得开洗浴中心，三分暖。哎，我得开歌厅，就是这些卡拉 OK。哎，我得开赌场，这些什么 B 厅啊、哎，乱七八糟的。对，但是这个刘汉，他成立了这个汉龙集团之后，他一上来就要搞工程，目标很明确。对。我只有搞工程，我才能挣大钱，而且他搞工程还跟有一些搞工程的好大哥不一样，这怎么说？你看啊，咱们讲这个东北，很多搞工程的大哥一上来干嘛？房地产？对啊，弄拆迁，啊，我得欺压老百姓，这来权最快呀。对啊，而且我欺压你老百姓，你没有反抗的能力。嗯，你为鱼肉。我为刀俎，你要敢反抗，我就武力压制。对，那这个刘汉一上来搞什么呢？公路、龙汉大桥，搞城市建设工程。哎呦，那他能搞下这些工程意味着什么
1: ？他这是直接跟政府
0: 做买卖、做交易啊？没错不仅如此，两千年起。他就开始投资开发水电站。其实说白，这些项目一个是城市开发，另外一点它是
1: 一个便民的一个项目。
0: 对啊、嗯，这些项目国家一定扶持，是啊，一定重视。而且你搞好之后，当地老百姓一定还夸你。没错啊、嗯，那这些项目只要你打通上下关系，你不但赚的盆满钵满，你还能留下好名声。而且没有那些乱七八糟事儿啊！对呀、啊，国家替你搞定了，当地政府就替你搞定了，他不能让这种项目出问题。是啊，啊、嗯，而且在2001年，他还成为了啊整个四川省首个开发自然景区的民有公司，他开发了四川姑娘山风景区。我呢也看了一些贴吧，这个姑娘山风景区啊，确实是景色宜人，但它开发完了之后啊，里面有大量的夹带私货啊。哎，你比如说吧，一些你游客能到达的地方，我可能哎设了一些小驿站，嗯，然后呢搞一些什么。滑道、索道、蹦极、玻璃栈道等等等等吧，类似于这些吧啊，也就这样了啊。就举个例子，不一定真有啊、嗯，就是大概我们在风景区能够看到的花钱的旅游项目，无非就是这些，是对吧？你再往深处走，啊，隐藏在山间都是小会所。哎、嗯、呀，这可牛了！这个，呃，虽然说啊，以我的级别。没有去过这些小会所，嗯，但是我当年在结婚之前，那也是跋山涉水啊，翻山越岭啊，去了一趟咱们的沿海城市。嗨，不仅仅是这些，就是一些呃景区，嗯，就是那个给你立一牌子，游客止步的那个地方啊、哦，什么山间野道未曾开发，什么注意安全，像这种地儿，我当年特爱去。他正常往前就应该是野路了，就没法走了呀。对啊，但是呢，这不是总有批人好奇嘛？嗯，我当时也属于那样的好奇党啊。在北京的周边，我就发现了一些这样的地方。哎、嗯，别有洞天。对，就是在山中啊，你会发现很多的林间小屋哦、啊，无比豪华，想必这是办公区域。可说呢，而且呢，当时在这个怀柔，我就发现了这样的区域啊、哦，都是小木屋。小木屋呢，在山里面占地呢，每一间屋子可能有一百多平的，有两百平的。有的小木屋啊，这个甚至说是盖在悬崖边上，你抬眼望去就是山涧，多危险呢！但是人家肯定保护措施做得特别好。那倒是。那你想想，小俊，在这样的地方，一间小木屋，有俯瞰群山的露台，嗯、哦，环境你可想而知。那没得说了，对吧？木屋的四周都立着那种捕蝇灯哦，也就是说，你在这儿露天喝点小酒，不用担心蚊虫的萦扰。甚至我在北京的一些水源地这个边儿上。我还发现过这种的小会所，这么多，特别多，那基本上无人看管，但是屋里你也进不去，它都锁着呢，我也没胆儿进去啊、哦，只能说趴在外面瞅一瞅看一看，甚至有些的这个小木屋是什么啊？你比方说这个小木屋在一个这孤立的小山峰的位置，嗯，跟我直线距离呢不远，二十多米，嗯。我也能看到立着吊桥的墩子，但你要走过去的话，没有路哦。就是你目力可及的，就是这一个吊桥，但是吊桥还被拆了，那就去不了了。对，直线距离就二十多米，我只能隔着山望着这个小木屋哦。但是可以看到木屋的装饰十分的豪华
1: ，跟附近的这个自然环境就有点不匹配了
0: 。对。我当时就在猜想，嗯，是谁住的呢？这可就不好说了。确实啊，咱们再退一万步讲，你要跟里面干点什么违法乱纪的事情，周围再布置点这个看守、明岗暗哨啊，谁发现得了？确实，你根本就不可能知道。因此说呢，这个刘汉。他开发的这个景区，里面有这样的这个私货非常多哦、嗯。他就是供领导玩乐的地方，好赌的、好毒的、好黄的，你在我这儿都能享用到。而且咱说不好听的，你就算是中央纪检组的来查来，他过不去啊。那个桥被已经被我拆了。对啊，你翻山越岭。你来查我、啊，那可能一进山我就知道你的人来了。是啊，你走俩钟头走到我这儿，我早撤了。嗯，你什么都查不着。而且在2006年的时候，这个汉龙集团啊还开发了一个高速公路项目，该项目是交通部“十一五”计划当中的重点项目，“十一五”项目啊。那是一般的公司能拿下来的吗？那肯定是拿不下的呀。对啊，这是有多深厚的政府背景，而且从二零零七年开始，咱们看这个汉龙集团啊，它慢慢的这个产业转型做了什么？刚才说了，搞这个电站，嗯，公路，二零零七年开始投资新能源项目，走在政策上，对。每一个政策点，他都压到了，什么太阳能、光聚能啊，等等这些项目，他逮一个搞一个。污水处理、退耕还林，凡是这些新闻上你能看到的国家重点工程，全都有他一份儿。咱与其说他有这个商业头脑、这个眼光远见
2: ，嗯
1: ，咱倒不如说他可能比别人先掌握一手消息。没错。
0: 这还不算完， 0 7年、08年，他进军了这个新能源市场啊。在这儿呢，我多说一句，我有一个发小，嗯，在节目里提过，孙老板啊、哦，他也是对政策分析特别准确的一个人。他搞什么项目呢？搞这个绿色环保项目。他基本上跟这个农科院啊什么之类的进行合作。搞完这个项目之后。项目成型了，就等着国家收购。
1: 但是其实相当于说是他先把这个项目完成，先自己往里搭钱，对，
0: 然后来赌说政府会收购我、啊、这个。对，那汉龙集团是不是也这么搞的？咱不得而知。只不过这种项目这么干，稳赚不赔，或者说在别人看来这是一个风险投资
1: 。对，但是他就已经确定了，只要我弄出来。百分之一万，他会把这个收走。再有一个小剧，咱俩弄没人收，哦，还这样呢
0: ？他弄就有人收，那这个各位听众就可想而知了。对，所以说这个汉龙集团啊，他是早就提前铺好路了。嗯，你比方说07年，国家要颁布一个政策，咱们要大力发展哪一个行业？没准在开大会之前，他就已经知道这条信息。而且已经把后面的路铺好了，我经历半年，经历一年，我搞了科研，我搞了开发，这个项目成型了，有了眉目了，国家收购，嗯，甚至说这个并购也好，收购也好，整个企划书它早就做完了，我到时候一递交 ，OK 了这个事情。刚才我说了一句，还不算完，嗯。零七年、零八年，他搞了这么几个新能源项目，什么污水处理项目、退耕还林项目、湖泊修复项目。二零零九年，他把目光投向了国际矿业，开始玩跨国生意了。对，而且是跨国的矿产，并且他在玩跨国矿产的时候，还兼并了一家澳大利亚的外资矿产企业。那他手头这
1: 个资金就很丰富了，这会儿已经。对啊，他
0: 有什么啊？有雄厚的银行资源，能给他贷款。对，我贷款说多少钱是多少钱。我贷款就是为了兼并国外这家公司。哦，而且他会拿出很多政策文件，我要执行的是国家的战略方针。啊，我要兼并这家外国矿产公司。咱们说。一般的矿也就算了。二零一零年，他进军了油矿产业，开始玩上这个矿里面最顶尖的了。对，小俊，我先问问你，我刚才说的这个油，你是怎么理解的？油只有两种吗？嗯，一个是石油，一个是那个元素
1: 周期表里面那个吗
0: ？对，他玩的就是元素周期表里这个。
1: 要这么说的话，那比这个液体的又强了好几个档次了。对啊
0: 。这玩意儿，往小了说，你建一个核电站，啊；往大了说，你造蘑菇弹，那这个就该判。但是，人家玩成了啊！ 2 0 1 0年，他完成了对非洲纳米比亚境内的油矿收购，直接归他了。对，这玩意儿手底下有他，了得吗？那你们还从那儿玩什么搞
1: 袜子、玩大砍刀呢？我这直接玩修多
0: ，对呀、啊，跟你爹出来看蘑菇云。<笑><笑>所以咱说了，这得是背后多雄厚的实力。是，这都是国家玩的东西啊！啊，我不知道小军你看没看过《战争之王》这部电影？嗯，说每个国家的核弹头都躺在这个核弹井里面。你卖 A K 4 7才是大规模杀伤性武器。是啊，正常他不会去摁那个小按钮的。对，那 O、OK, K， 你玩这个油矿，啊，你可能只能拿它做一两件事儿。全球范围之内，最大的矿是什么？用处最大的，应用量最大的？那应该还是煤矿吧？铁矿、铝矿、铜矿。哦，那2012年。他就完成了对非洲喀麦隆铁矿的收购，同时在国际范围之内开始收购铝矿和这个铜矿。就是要玩，我都不玩融资，我直接就收购。对，实力太他妈雄厚了。嗯、uh, ，捋到这儿我都觉得害怕了。别哪天给咱们办了，听着节目，<笑>我也开始害怕了。而且你知道，小俊就是。玩别的还好说，嗯，玩铜矿有多可怕吗？有多可怕？咱们国家啊，铜矿资源不丰富，嗯，全世界范围之内，就这个子弹壳都是用铜的，只有咱国家用钢的。那当然了，咱们为制作钢子弹也突破了很多的技术壁垒，嗯，那可是说回来，也是因为钢子弹的这个造价啊等等的这个经济会。更符合咱们国情是啊，铜是比较稀缺的资源，还有就是铝土矿。呃，大家现在上网上搜这个报道好几次了，这个咱们运铝土矿的这个船只，大型货船在海上出事儿。嗯啊，铝土矿也是一条重要的资源，现代工业当中铝土矿是必不可少的工业资源，它这个可塑性强。制出来的制品呢，这个强度好，重量轻。当时的这个刘汉，玩的就是这些矿业。而且啊，二零一二年他开发的这个喀麦隆境内的这个铁矿，成为了世界第三大还未被开发的铁矿区，就证明那底下的资源还很丰富，非常丰富。那只是说全世界都看到这个地方了，都想去。嗯。但是他谈下来了，所以他到底应用了哪些手段，背后有怎样强大的势力，咱们可见一斑啊！是，那咱说了，刘汉表面上看是一个跨国矿业公司的大老总，是吧？按理来说，他一定有深厚的背景，这样的人应该不会说再跟打打杀杀有什么关系。人家都发话了嘛，我
1: 这个体量，你那个级别，对我跟你玩这个没必要啊。对
0: ，但是咱得说，在2013年半吊刘汉的时候，缴获了各类枪支二十余支，子弹上千发。刘汉在当时已经有了一支属于自己的持有火器的武装，主要他要这个没什么用啊，他已经这个体量了。我自己个人分析啊，正规报道当中没有，嗯，一定是刘汉，他自己心里犯虚。他早年
1: 间发家那会儿，对，通过的途径可能不是太正规，
0: 对，而且他是在与这些政府官员的角力过程当中，一定有过这个利益冲突，嗯，啊，他也担心哪些政府官员会突然想办掉他，他成立这支武装就是想跟这个。比方说，到时候抓捕他的时候，他想玩个鱼死网破哦。Oh. 哎，那咱还得说，刘汉要想获得这么大的这个贸易权利，那你说他在上位的这个路途当中，双手不得沾满鲜血
1: 主要他可能一开始的时候，嗯，本心并不想参与这个，嗯，但是等他真正卷入其中的时候，那就由不得他来画事了。没错，他不找事儿，事儿还找他
0: 呢。对啊，很多竞争当中啊，刘汉也是采取了暴力手段。嗯，你还使镐把、砍刀的时候，我就派人带着枪械过去了。哎呀，曾经有这么一次啊，为了争夺一块道路的这个维修权，嗯，对方找来好多挖土机。咱们讲案内人经常有这样的场景。是啊，我给你堵上，你施工不了。我这边找一堆人。拿着镐把，前面有这个大铲车开路，后面一群人浩浩荡荡的，对吧？远处找一斯泰尔，上面拉着砖头，我远程拽你。哎呦啊！你感觉这样做啊，声势浩大，步坦协同，是啊，很厉害吧？有战术啊，主要。对，刘汉这边拉了一车人下来，全拿着火器，叭叭叭，当当当，通通啪。胖小女孩，她其实只要拿着火器下车
1: 那一刻，哎，她都不用动手，对，谁都不敢说。我第一个冲上去，我当第一个吃花生米那个，没错，都想往后少少着,着,着就基本上都到家
0: 了，对，都散了。哎，哎，我怎么回来了？那就先吃口饭吧。啊，吃饭吃饭，弟兄们啊啊！刚才有人放炮，你看看啊，应该是应该是机械坏了，今天干不了活了啊。那先这样，先这样。嗯，那所以说，流汗。在他的上位过程当中，经历了大量的血雨腥风。据有关报道，刘汉在上位过程当中，包括与其他利益集团争夺这个某个项目的时候，展开了多次的斩首行动，都已经上升到这个地步了
1: 。嗯，就是我把你们对面的歹楼，哎，直接做掉、哎，我想吃
0: 鱼了，老莫快动手！哎，多次有这样的情况。就是给一个死士一把枪，你过去给我做掉他，从此你销声匿迹。但是我养你家人。对，他当时呢说手下有四名这样的杀手，被他相继送出海外。当刘汉倒台之后，这四名杀手也相继落网。你想啊，他做到这个份儿上，一定是千方百计的拉拢腐蚀不同的干部，要不然他要敢这么玩，他早该落网了。没错。他腐蚀干部啊，有这么几种手段。嗯，第一啊，好比说，我是这个一个高层领导干部，你不能直接给我钱，对吧？是啊，我名下也不能有那么多的资产，要不然京真该请你喝茶了呀。没错啊，纪检委要找我谈话呢。是啊，那怎么办？好，小俊，你是我兄弟。嗯，咱俩当年一起长到大，如今我手里有权利了。嗯，我要拉你一把，那怎么办呢？我没法给你安排到公务员队伍当中，嗯，安排进来你也挣不了几个钱，是我没编制啊。对啊，天天八百个人查你，你还不够累的呢。对啊，那怎么办？找到刘汉，我兄弟这儿啊，我成立一个什么什么公司，这个项目只有通过他能办，或者说你就是施工监理，哎，那也挺好啊，对吧？所有的项目得由你来监理，有事儿你给我铲，你就是干这个的，挣的就是这份钱。那商业行为如何签合同，对吧？那是你们自己定的事儿。就是，你怎么挣钱，小俊，靠你自己了啊、哦！懂了，哎，那如果说我想花钱，有我呢。对呀、啊，我不用找刘汉。嗯，刘汉。把钱让你挣了，你来孝敬我，我来给刘汉开绿灯。
1: 对呀、啊，这就
0: 完了。你们没有直接的利益往来呀、啊。对呀、啊，这个事情就好办了。那么这是一种方式。嗯，还有一种什么方式？就是咱们看《狂飙》这部剧当中，嗯，高启强办幼儿园，对吧？对啊。那这个刘汉在当地就爱干这种事儿，办学校、办幼儿园
1: ，然后所有的学生。也不看你成绩，也不看你什么，对，
0: 你爸是谁呀？对，你妈是干什么的呀？领导干部家的孩子全给我到这儿学习了。嗯，我给你最好的待遇，最好的资源。你说吧，啊，全省哪个老师最牛逼？啊、哦，那个谁谁谁谁谁啊，黑老师，他就讲数学讲的特别好。是啊，在他手底下高考状元有多少多少？嗯，请过来，他不敢不来。哦、uh, ，哎，不来，我就给你小舅子道爷弄死。哎呦啊，他得来吧？是啊，啊，那用这种方式，你说一个领导干部，他想的不就是自己下一代吗？啊，我已经有这么多权势了，我怎么把我的这些能量用在我下一代身上？这个很重要啊。对啊，好啊，在刘汉倒台之前，你这个孩子，我从小就给贵族式的培养。然后到了能念大学的时候，送出国，我学校设立奖学金啊，哦，对吧？好比说小俊，你们学校这个优秀学生，嗯，校这个奖学金五千块钱到不了，一年就三千啊。你看看，我这儿十万，哦，我给你的，那我想必出国这个学费是够用了。对啊，我跟外国某些学校进行联系啊，嗯，对吧？花钱咱就上。你管他那个呢？甚至一些野鸡大学，你不就想出国镀层金吗？嗯，我让你镀了不就完了吗？你连外语都不用会说。对，出国我给你故意翻译，就因为您是局长的儿子。哎呦，你想获什么奖项吗？好，你写一篇《我的局长爸爸》，我专门组织一个全省的作文大赛，我让你得一等奖，然后你就拿这个奖学金啊。嗯就完了呗，说你拉小提琴，拉的还他妈没那拉风向好听呢。举办大赛，你就给我得一等奖。我这是行为艺术。对比方说，我画幅画，嗯，一看，我操，佳哥这画真牛逼，
2: 嗯，印
0: 象派是啊，说是不让莫奈气死梵高，哎呦啊，蒙代的小米勒，那当然了，毕加索来了，跪地上磕头，哎呦，说这画。卖了，值五十万，那谁买呀？你管呢？五十万到你手里了啊、哦，那就确实不用管了，对不对？他以这种方式啊，又腐蚀了一批干部啊。艺术品无价吧？他怎么定价都合理。对呀、啊，还有的，你比如说道爷，我知道你是这个黑局长的小舅子嗯、啊，画一扇面嗯、啊，上面写了一个。你们都是大傻逼啊、哦！我操，敢于抨击社会，这是带着批判性写的呀！啊，这个扇子，咱们慈善晚会拍卖六十万，拍卖了一分不少，捐给灾区。对，慈善晚会吗？我再拿六十万给道爷。我欣赏你的批判啊！你是名又挣了，钱又拿了，那好事儿啊！谁能说得出什么来？那我得成批量的写这个扇面啊！啊，道爷天天跟家写，谁谁谁大傻滴某某事大傻滴啊，给道爷累的呀，都瘦了啊！你说这种腐蚀方式是不是防不胜防？确实，还有就是郭局长，嗯，老郭同志不受金钱所腐化。郭局长，我这儿有几个女性犯罪嫌疑人哦。我觉得他们在从事商业间谍行为，我跟你说，你可要小心啊！这些女间谍花活多得很呢、啊，只有您来识破他们。那你说，这么一来二去，投其所好的，还有谁不被拿下？甚至还有什么？就是很多犯罪分子他在腐蚀领导干部的时候，除了这个财色之外，更重要的一条，我为你提供证据。这个他不太好提供吧？好提供啊，我有钱啊。您想要什么啊？比方说，您想解决当地就业问题，你把地皮批给我，我开超市，我雇当地人当这个员工，我这个还得超市搞物流吧，我得有运货吧，我再雇当地人一月多少多少钱，能解决了吧？能了。商业街您给我。我搞点这个抵商门脸是不是又解决一批人？那我只能给你了。对呀、啊，我
1: 这个地方就从这摆着，但是能想出一个解决方案的只有你呀、啊。没错，
0: 那以后有这活我还得交给你干呢。对呀、啊，您是不是有政绩了？那有了啊，咱们还可以做面子工程啊，搞一个交通枢纽站，是吧？这全是大工程，是啊，这全是解决民生的问题啊。再者说了，我挣钱挣这么多，我养个千八百号人算个屁。主要那地能拿下来，它是持久发挥价值的呀。没错，那就靠这样一次又一次的这个运作，想要名的有名了，想要钱的有钱了，想图色的有色了，没有拿不下来的。而
1: 且最可怕的是，在潜移默化之中，这张关系网已经
0: 铺开了。对。甚至咱说了，基层的一些派出所的民警，嗯，你那里关的所有人都是我给你送进去的哦。没事儿，你就关着他。我今天让谁出来，谁就得出来。再有一个，我已经跟上层的关系到了这个份儿上了，我给你一个派出所所长送人是给你面子。你家孩子想不想去局长那个学校？我我有这个荣幸吗？那就看咱俩关系怎么处了。局长家的孩子能去 America， 嗯，你们家的孩子去过澳大利亚是没有问题的
1: 。实在不行，往刚果送一送，我也能接受。对，那就别去了，我的
0: 天哪！就这样，这个刘汉一步一步的，就是越做越大，是越做越强，荣誉满身。嗯， 2 0 0 9年。昆明市授予了刘汉“昆明市荣誉市民”的称号。哎呦，也是在当地发展旅游业。昆明市当时一想，一个外地人来我们昆明发展旅游业，又盖宾馆，又设旅游线又给修路，这是对昆明多大的贡献啊！这是一个大善人。哎，但谁成想呢？这个刘汉的背后啊。孕育着极大的罪恶，基本上啊，在各个地区，只要有刘汉触须所处的这些地方，你老百姓也好，你竞争对手也罢，你合作伙伴也罢，你只要是不听我刘汉的，我就让你消失，而且消失的非常合理且无影无踪。对，出交通事故的，这个喝完酒不幸坠楼的。与人打架斗殴身亡的，比比皆是。每一个案子，啊，你都能查到卷宗，都是意外，意外，各种意外。意哎，意外，意外。弹钢琴突然这个心梗爆发，啊，那这是没招啊啊，嘎了。那当然了，为铲除刘汉的这个组织，中央也是下了很大的力度。2014年的5月23日。刘汉、刘维等36人犯罪团伙，被一审判处了死刑。啊，更具体的，刘汉的这个案子，可以翻过去的案内人，我讲的很详细。是，嗯，今天呢，就是把刘汉的这些行为罗列了一下，说了一些，啊，上次节目当中没有说的。那接下来呢，咱们要讲一个原型是谁呢？嗯，东北的李家三兄弟。这三位在网上啊也是传得沸沸扬扬，是李伟、李健、李彤三人。这三位呢都是国企的领导，有一个外号叫做“电老虎”，想必他们是搞电力这块的。没错，那在这个狂飙案件当中，嗯，是不是也有这么一个不约而同的角色在里面？是的，啊，打掉这三个人的时候啊。这个老大李伟已经60岁了，老二李健55岁，老三李彤也已经49岁了。这三位兄弟啊，在年轻的时候啊，都是哈尔滨电力公司的工人。两千年左右的时候，他们共同出资经营酒店、游戏厅和洗浴中心。嗯，哎，也就是说，在两千年左右的时候呢，三个人都小有名气。从九零年到两千年这十年之间啊，李伟从哈尔滨的这个电力公司的这个工程安装队队长，一路提拔到了这个供电局的局长。李彤也就接替了他哥哥，成为了安装公司的经理。李氏三兄弟啊，通过自己的手段，不断的做大做强，形成了一股黑恶势力组织。被剿灭的时候，手下登名造册的小弟一百三十多人。哎呦，哈尔滨市面上的多家企业基本上都跟他们有联系。说白了吧，人家掌握着电力资源。你小俊开一家店，小到一个早点铺，大到一个洗浴中心，你是不是得用电？那肯定的呀。你不找我李家三兄弟，你这地儿就没电，就是暗无天日。对，啊，那 OK， 说我就他妈豪横。我给你开一烛光晚餐，给我点蜡烛啊！哎，好，我电力公司，我跟消防部门就没联系吗？也有啊，我跟工商部门就没朋友吗？那肯定也能说得上话。我查你不就完了吗？我让你死去活来。OK， 你说了，不就你李家三兄弟吗？我能在当地啊搞大买卖。我还背后能没点势力？真事儿了，那就得分分，这个势力跟你更近还是跟我更近？哎呀，我最起码啊，你虽然是国企，它叫企、嗯，但我掌握着能源的控制权。是啊，那你工商部门、公安部门、税务部门、行政部门，是不是要跟我这个电力部门的一把手关系更近啊？对呀、啊。那他能跟你一个做买卖的，或者说当地地头蛇关系更好吗？那想想也不可能啊，对吧？我们肯定是抱团在一起坑你钱，嗯，是不是？你没打点好我行，没问题。你比方说小俊，你开一买卖，啊，我找你麻烦，你不鸟我，黑老师我大哥啊，管着公安这一块子呢，我找黑老师去，黑老师找到我了。这个小俊啊，我老弟啊，佳哥，你看你是不是要给个面子？我说面子我肯定是要给，但是呢，他当时可没给我面子。他这一家我管不了，以后你说这点事儿咱咋办？底下这么多买卖呢。再者说了，你这边弟兄们出去查哪儿的时候，我是不是得配合着拉个电啥的，让他黑了灯啥的，对吧？啊，你说。这边我这手底下一票弟兄的吃不上饭，他来那儿好，我这人一去之后不鸟我，非得说穿着你们官衣的好使，那我也不好办啊。嘉哥，你别着急，我让他安排一下摆一桌，给你道个歉，是吧？不就这点事儿吗？你给他办了不就完了吗？对吧？你这电表啥的，你给他多安俩，这是不是说来说去这个面还得给我？是啊，啊，只是事儿给你办了，就是从面子上大家都过得去。哎，但是私底下我该付出的那些利益，我照样给付出了、哎。对，黑老师过来还得跟你说呢。嗯，说这也就是我出马。是，嘉哥那边谁面都不给。啊、嗯、啊！你上回人家到你这儿来，怎么着怎么着的，这都地面上的，你一点面不给。哎呦，我这不知道那情况吗？这不啊。好说歹说，我跟你讲啊、嗯，电力管能源的，你以为呢？啊，不了解呀，之前。这回让你长长记性。是是是啊。我告诉你，就我们那个系统的那家属楼啊，那电都是人家给通的。哎呦，你说这事儿闹的啊！人家咔嚓要给这家属楼停了电，哦、因为你这事儿起的。我是绝对担待不起呀、啊！一拍呼一吓唬，你就老实了啊！谁家做买卖也缺不了这个电。是啊，再有一个，你是光交电费这点事儿吗？你铺设这个电缆、啊、往你家通。等等等等这些情况，你必须找我的公司，你找别人你就干不了，检查你就不合格，啊，当然了，什么公安家属院、工商家属院，没电表，哦，随便用，反正也不差那点了。对呀、啊，都是公家的，我拿它买好了，对不对？我跟这公安局局长、跟税务局局长、跟卫生局局长，我打好关系不好吗？他是相当于拿着公家的资源结交自己的关系网，对，那人家底下人也夸。你看，哎，咱现在这任局长，就是能办事儿。嗯，这电费给咱全免了。是啊，那你说过去好,好家伙，呃，竟把清正廉洁这事儿往咱身上安。那他呢，对不对？你看，还是这届好。咱最起码就挣这几个钱，咱还省点电费，哎，家里也不用管了。啊，包括哪儿不合适啊，有点什么之类的，人家电力公司立马过来修了，一个电话就解决了，真是好事儿。那咱接茬往下说，这个李氏三兄弟啊，这仨人分工明确，李伟是老大，主要掌握的是权利，上面的事情他来协调，哎，跟各个局啊，包括市里面啊，他打通关系，说谁家。或者说哪位领导有个关系户，想在本市搞个企业、搞个买卖，跟我这说一声，咱都好办安排，必须安排。哎，有的听众朋友们可能觉得，我就踏踏实实交你电费不就完了吗？我一洗浴中心，我能费多少电？我差你点电钱吗？对，啊，您洗浴中心您是不差，您要是一工地呢，那没了电我干不了活，对吧？没电，你干不了活你一个月的耗电量你多大？是啊，这点光光的这个大电镐一凿，嗯啊，那个大电锤一整，晚上你施工照明，对不对？你得用多少电？这点电费其实还其
1: 次。嗯，你要真给我把电费断了，哎，我延误工期是一方面对，再一个干不了活，工人从这待着，我可照样得给他们交钱。
0: 没错。还有一个小俊，你搞工程的，你知道，啊，当然了，你不是搞工程的好大哥，是我是搞工程的小民工。对，对于你们这行，现在不是有一说法吗？嗯，提桶搞土木的。是啊，嗯、我们提溜桶、提溜铲就去了。对，那你想啊，你比如说现在浇筑呢，嗯，打梁浇筑呢，是，啪机停工了，那废了，那我前面干这些白干了。对呀、啊，你浇筑咋浇？对啊，浇筑必须一次性完成。你给我半道停了
1: ，我这个一个是干的时间从而损耗
0: 了。对，我这些料钱谁给我报啊？没错。再有一个，我那搅拌车里的水泥他妈干了，回头我一会儿还拿铲子一铲子一铲子抠去。对，所以说，电这个东西，在一个城市建设当中，真的起了决定性的作用。是，这个电力公司。他就是能真正扼住你其他企业喉咙的一家公司。嗯，再有一个，人家国企背景啊，你惹得起吗
1: ？那肯定是惹不起呀
0: 、啊！谁不得给几分薄面？那这个李伟，李老大，去疏通这关系，老二就负责出主意干活跟底下这些企业家们打成一片，啊、哦，把一些话递到你这个耳朵里。说，你看啊，张总也好，李总也罢，今天你请我来是给我面子，我来是给你面子，这事儿要干，咱得说怎么干。我哥那边的话，我可以说，但是不是说我拿了你钱吃了你饭，这点事儿就能办的？现在国企也得讲究收益，咱们这些企业你也知道啊，某石化、某石油，像我们这个，你看年年亏损。底下这帮人我得吃饭呀、啊，我手底下这帮人我也得养着呀、啊，光我吃美了啊！您这龙虾鲍鱼我吃上了，我底下人要跺脚骂娘的，那那不合适不合适，对吧？您看您这工程也挺大啊、嗯，容我一些，好说，对吧？让我底下人有口饭吃，哎，这不就是又吃了一笔吗？只要你把这个路子给我打通了。你画道，我
1: 顺着走就完事儿了。哎，这是老二干的。嗯，老三干什么呢？那想必他就该雇佣一些手下干那些老大老二
0: 不好出面的事儿了。嗯，没错。咱们看这个《一代宗师》这个电影当中，本山大叔演的这个角色，有的人活成了李子，有的人就活成了面子，面子一点灰不能沾。要光鲜亮丽，那这活谁人干呢？里子得干。我现在抽烟，我就得让你一根我还得问你抽根不？你会抽不会抽，你都得给我接着。只要你给
1: 了，我就得会抽
0: 。哎，那他干的就是里子这点事儿啊、哦。谁跟他们哥几个较劲，他就带着人灭谁啊。甚至有一些这个拆迁的事情。他都管，这么细碎的，都亲力亲为。对，老三干的就这活儿。你比如说吧，小俊，你跟我这谈好了，嗯，我要跟这儿啊盖片房，我手底下有自己的拆迁公司，别让你的拆迁公司过来，拆迁的活儿得我来干。你不听是吧？行，我先煽动当地老百姓。我跟你说啊，嗯，知道我谁吗？你谁呀？我李彤，不认识。不认识，嗯、啊，我哥电力公司总经理，你这儿拆迁多少钱补偿款我可都知道，比他们给的要高。你傻了吧唧，你愿意签你签吧，你不信你就试试。我从这村人里面嗯。找几个、啊，以更高的价格签了。那我肯定是想多挣点钱呢。那好，人家那边来人了，我给你们输送武器，我化妆成村民跟他们对着打。
1: 干他们！哎，跟他们拼了
0: ！嗯，押鸡
1: 给给，你连钱给不到位，我就让你借着我们家煤气罐子。啊、谢你雷不
0: 炸？嗯，哎，一顿干，干跑了吧？说你拆不动，这活就得我来。那还真是啊，只有我能拆动。那我怎么拆啊？第一步先断电啊、哦。对，这个他也方便啊。断完电之后，断你家水，断你家路，趁你家晚上不注意啊。尤其是他们拆迁，爱选冬天，给你家
1: 墙上凿一窟窿啊！我也不给你全推完。对，这一个窟窿，你就看是你先冻死、啊，还是先搬走
0: 。哎，小俊，你可是知道的啊！就内蒙东北那边，到了冬天，我的妈呀，那是真的会死人的哟！啊，我
1: 们那块今年本道出点问题、嗯、啊。室内有供暖的前提下，室内温度应该保持在十五摄氏度。那也够冷的，就是很冷啊啊！但是你要看外边的话，已经零下四十多度了、哦。天哪！从我们那儿墙上怼个窟窿，这就跟谋杀没有区别了
0: 。<笑>你家要是供暖呢？嗯、啊，当然一般村里头也没有这个市政供暖，基本上烧煤烧柴火，我咋办呢？我给你家晚上拉一大车柴火，全他妈卸走，窗户给你干碎，墙上给你干一大洞，你搬不搬吧
1: ？哎呦，这太损了啊！干一个窟窿有点进风啊，干两个窟窿穿堂风。对
0: 他还要让我中风，嘿嘿嘿。然后在你家村边上，我盖点那个那叫什么彩钢房，里面通上暖。哎呦，你怎么着？我进去热乎热乎呗。你躲躲吧。嗯、啊，行。你硬气，你说我找一塑料布，我给墙堵上，嗯，我跟家里头妈炕席我烧了，啊、嗯，对吧？我就跟他对抗，我跟对抗桌椅板凳我他妈也烧了，你敢来我就跟你死磕，对我敢来你呢我就血溅你一身，哎，老婆孩子呢？老爹老娘呢？你咋办？那你们先出去躲一躲吧，啊，不让进，我们这个屋啊，每一个彩钢房，每一间屋对一个家庭。没有我们这个家庭，现实，如果你这家凑不齐人，这屋就给别人哦，你自己看着办。这么吵着闹着，天就擦黑了，北风那个吹，
1: 那这个人就要不行了呀
0: 。对呀、啊，这就到家找你去了，进去吧，这孩子冻得都不哭了
1: ，已经硬
0: 了啊。哦你爹我也快不行了，你妈我也快不行了，啊、这媳妇儿就就地打滚啊啊！哎呀，我嫁给你一个窝囊废呀、啊！那你说你咋办
1: ？那也真是没辙了
0: ，对吧？先进去，咱们再谈这事儿怎么办？等于说是不打你不骂你，把你逼上绝路。到时候人家也说你自己要来的呀。对呀、啊，我们可没让你签啊。嗯问题是，你人一躲开屋子，那边坑啷就给扒了。我以为没人住呢，谁说是我扒的？嗯，来过一家拆迁公司啊。哦，你怎么不找他去啊？而且你还给他撵走了呢。对呀、啊，你们发生冲突了，你跟人干架来着。哦，那没准是他们干的呢。真事儿了。我们刚接手，我们哪知道？你看，我们拿着合同来的，而且我们还想进屋来呀。对呀、啊，彩钢房，这救你们命的，这都是我们干的。嗯，呃，你现在反咬一口，倒打一耙，你出去，你良心何在啊？嗯，你说就这种手段，一般老百姓哪有不着道的？是，那这些人啊，除了干这种事之外，还干过丧尽天良的事情。李健曾经强奸了一位未满14岁的幼女，未满14岁就是初中生。对。那为了帮弟弟摆平此事，李伟进行了威逼利诱。那最后，罚了五千块钱，草草了事。你家闺女，这种事传出去，要不要脸了？孩子还这么小，以后怎么活呀？再者说了，你真要跟警方把细节挖到那么细吗？还有什么？就是他抓住了一个心态。如果案件审理的特别细，啊，你女儿就要被一遍一遍的审问，而且坐实了，她未满14岁，幼年被强奸这件事现在很可能就是一个占你家闺女便宜猥亵的问题。哎呦，裤子没脱，咱说猥琐点摸了两下，你家闺女还算清白，案件定了，她就不清白了。而且一遍一遍审理，对孩子来说，这个心理创伤是抹不去的呀。对呀、啊，再加上家长没有文化，威逼利诱，三拍糊两拍糊，这个事儿就给抹过去了。也真是，可以说是丧尽天良啊！那咱说了，后来这几个人东窗事发啊，他们仨这组织里的人啊，还组建了营救队，要劫法场。哎。买通这个监狱当中的辅警，要帮助这几个人销毁什么口供啊、证据啊，甚至帮助其越狱。哎、嗯、呦，而且很奇怪的是什么啊？嗯，你说一般情况之下啊，这些国企啊，或者说政府单位的人涉黑，比方说直接自己就是黑社会，或者充当黑社会保护伞，他们一定会隐藏自己的身份。是啊，但李伟不是。要求我手下所有人给我有统一的纹身，哎呦，给我统一纹身。出去之后给我喊统一口号，这样到
1: 时候逮你们的时候比较方便、哎
0: 。对，随着当地这个被李氏兄弟所欺压的各个企业，包括老百姓的这个情绪越来越高涨，中央纪检委收到的这个检举也越来越多。2 0 1 8年。就开始对李氏兄弟进行了彻查， 2018年的10月进行了收网，李氏三兄弟分别被捕。那么这个李伟啊，当时是躲在三亚自己所买的别墅当中被抓获；李彤在哈尔滨一个高档的这个洗中心被抓获，而李健作为团队当中的这个智囊担当，携巨款想从云南出境，结果呢？被当地警方抓获，报道当中说的很有意思啊，是被出租车司机举报了，相当于是被群众给哎。那么在审理李氏三兄弟的这过程当中啊，这个督导组每天能够收到两千多条的线索，这么多。三兄弟落网之后，为了给他们仨定罪，督导组派了大量的工作人员。深入到群众当中，收集线索，收集这个证据，每天两千多条。群众们一看，这回政府真的动真格来了,了，要打掉这三个地头蛇，嗯，也纷纷的把掌握的证据爆料了出来。到了二零二零年的十月三十号，哈尔滨市中级人民法院对三人的案件进行了公开审理，其中李彤。被判处死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处以了没收全部个人财产。李氏其他两位兄弟也得到了相应的法律制裁。这起案件还涉案了三十多名的公职人员，啊，对这三十多人进行了调查。电力部门的相关工作人员以及党员干部涉及到了六十四名。哎呦，那在《狂飙》这部剧当中呢？还有一些这个政府高官，也涉黑了，为黑社会充当保护伞。那么这里有一个原型，啊，这、就是网上说的这个比较多的啊，就是对他的这个传闻呢，这个认可量是最大的。这个人呢叫徐长元， 1 9 5 5年生人，嗯、1 9 9 6年任辽宁省庄河市副市长， 2 0 1 0年任大连市的。副市级干部，那在剧里面对标的是谁？哎，我相信大家也都明白了。是，可以说啊，这个徐长元家族啊，不光是他一个人，他这个家族是政商黑三通通吃。对，家里有不同的人啊，有从政的，有从商的，有直接干黑道的。那当这个辽宁省的纪检委工作人员。啊，来到这大连市以及庄河市收集材料的时候，许多人不敢讲实情，因为本身犯事儿的那位已经太大个
2: 了。
1: 对，你这回来的这个督导组也好，你或者是审计人员也好，我跟你说了，你能打掉他，那皆大欢喜。嗯，我要是说了你打不掉他，回头他招我说的，那我就彻底没了。对呀、啊，而
0: 且这个官啊，做到这个份儿上。他想挣钱太容易了，是，你看，他的第一桶金是怎么挣的？嗯，给自己弟弟办贷款，从银行贷一千万，然后干嘛呢？什么投资都不搞，放贷。哎呦，这是不是太容易了？是他这利滚利回来钱是最快的呀？对啊，你银行还不亏账？是我还你银行啊？那好，收不上债来怎么办？我有黑社会啊,啊，直接出动啊，抵押。你比如说，你现在就手头没钱，嗯，急借六十万，拿你家房抵押。你家房好比值两百万，那不好意思，你就得拿来抵押，要不就不借你。你看怎么办？那我只能抵押，我不急借吗？对呀、啊，他就专门找这些人，哎，干这种事儿，这不就空手套白狼吗？是啊，他原
1: 始资本他也是借过来的呀
0: 。对啊，还有什么？你作为企业，我要想整你，我都不用打打杀杀，你直接给我拿条条框框搬出来就给我卡死了。对，天天查你，我看你有什么办法。税务部门先查你，你是不是有偷税漏税？你是不是有明账暗账？税务部门查你一溜够，工商再查你，查你这段时间，你他妈给我停业整顿，房租你可一天不少交。那肯定的呀。对吧？好，工商查完了，行，您是一正规企业，您啥事儿没有，我消防的查你，我高低查出你点毛病来，就是没有任何毛病，你、嗯、时间我也耗不起
1: 啊。对啊，我开业三年，查我查两年半，可不是吗
0: ？OK， 你别的都查完了，好，我找俩黑社会，黑社会刚出道的小屁孩跟你家门口摔一跟头，嗯，赔钱，为什么呀？那打官司吧。你从我家门口
1: 走路，你自己摔了。首先我没碰你，门前三包啊。哎呦，你
0: 门口水没扫干净，冬天地滑，这是倒了大霉了。那别的不管，你现在有官司有纷争，我先利用媒体先报道你。小俊洗浴中心，越洗越俊洗浴中心。嗯，突然有两个人。摔在门口，摔毁容了。哎呦，这个媒体上一报道，是越洗越俊，还是越摔越丑？<笑>大题目一报，吵得沸沸扬扬。是这段时间没别的，电视、报纸、网络全你家事儿，谁不去你家了？而且换句话
1: 说，大家很难甄别出来，因为这是幕后有人有意的
0: 炒作这件事儿。对啊，然后还有什么？我找俩人，一男一女。在你那儿开一房间，卖淫嫖娼，没有啊？他们扫身份证进去的呀。那怎么就在这儿有这种行为了？我们都抓一正着了。我不知道啊，他们就正常走流程的呀。行，不知道嗯，咱们查一查，跟你没关系，还你清白。但是现在你这儿出了这事儿，先关门，哎，又关门。那你说，你作为一个企业，哪怕说你手下一众小弟。你有办法吗？我使不上力啊！对啊，我去逮谁去啊？我去弄谁去啊？对啊，所以说最后怎么办？所有的这个商户必须臣服在我的脚下。是，没有我，你们狗屁不是。没错，我让你挣钱，你能挣钱；我不让你挣钱，你裤衩子都给我赔光了。在你的脚下，我没有尊严。<笑>对，那他作为一个市级领导。嗯，后来呢，又到了这个大连，当了副市级的领导，手里的实权太大了
1: 。没错，
0: 咱还得说，大连，那是一座很大的城市，嗯，港口城市，有货运，有旅游，要大搞发展。你想在这儿挣钱，你不过我一手，对不对？竞标，凭什么你竞标就能竞上？因为我会来事儿。哎。甚至这个竞标啊，小军，我跟你讲，嗯，都不用我包庇你，你自己找两家陪标的公司来。对啊，我三家哪家竞上都是我的呀。对呀、啊，还有一个什么？那真的有竞争对手。我这个项目一亿四千万，我给你透一底价，嗯，我要一亿四千万干这活那几家公司不知道，我不给他透露啊。当然了，别的领导干部可能也会透露。但是我一定有我的小团体，没错啊啊！我在会议当中抖个团，儿，我外面公布，可能第一次会议是一亿六千万，我最后成本可以压缩到一亿四千万。你想透露，你透露个啊一亿六千万出去，那几家公司报了个一亿五千万，我就告诉你一亿四千万。那我肯定我报的比他们报价都低啊。对呀、啊，那凭什么？我不选一亿四千万的，是啊，我选那个一亿五千九百万的
1: 。你要是真选上呢，那就证明有问题了
0: 。对，所以说我根本就不用太多运作，我就把这底告诉你，你就能种上这个标。而这个底你说值多少钱？所以说到了这个位置上，一句话的事儿，而且你还查不出来。是啊，我帮你运作了吗？没有啊，对不对？而且这话还不是我告诉你的，我随便找个秘书、司机就告诉你这事儿了。而且这些领导一定会避讳，投标期间绝不见你对方的人，以避嫌疑。没错，甚至这个徐长元还在当地啊，就是他任大连市副市级干部的时候开了物流公司，其实就是一个空壳公司哦，把所有的业务外包出去，又干了空手套白狼的事情。
1: 那这些所有的活到目前为止都是零投入、高回报、对，风险
0: ，没错。而且有这样一个市级领导在这儿，想要腐化别的干部，太简单了。是啊，你比方说，我也在市委这个办公，嗯，突然有一天，这个副市级领导找到我说：“这个刘啊，晚上陪我吃个饭。”没问题呀、啊！我一听，这不给我大脸了吗？是啊，啊，去呗，一去，到桌上，有人给我塞钱，嗯，我敢不要？我在桌上肯定不能直接要，但是，副市级领导在这儿呢，能当着这个面给我钱，证明这些人就是一伙的。对，我心里太明镜了。那比方说，对方一有这个意图，徐市长。站起身去厕所了。我要是不收这个钱，以后你就是外人了。对，我要收了这个钱，那大家是自己人呢。可我把柄也在你手里了。没错，以后如果查下来，可没这姓徐的什么事儿。他走了呀。对他不在席上，我收钱只能是我私自犯错误，所以这种局一旦打开，想腐化谁，就非常非常的容易。比你自己作为一个这个从商的，或者说黑恶势力，一点点的去巴结领导，要容易的多。没错，有一些事情，只要他一会议，底下人可就争相去办。你比方说，最近逮了一批，这个市委领导一看，这个小俊局长啊，哎，你看咱们市现在呢，主要以经济建设为主。没错啊，那么。主要打击的就是经济方面的犯罪嗯， oh. 不能让他们钻国家空子。是，但是对于这个治安啊，还有这个当地的这个老百姓的这个生活啊，我觉得很多人呢就是临时犯错啊、oh. 啊。如果说咱们这儿的犯罪率太高，可能对外来投资会有一定的影响。明白？你酌情的看一下。如果只是老百姓一时糊涂，咱们要给他机会。如果是黑恶势力欺压百姓、扰乱咱们市的社会治安，一定给我严办。好，收到。我这么一会议，你还能不懂是什么意思啊
1: ？这个时候，这些所有的老百姓提出来的各种问题，那他们就一定是一时糊
0: 涂。哎，咱们这个市的社会治安这么好，就不存在黑恶势力。没错，啊，就是这么个情况。而且这个姓徐的呀，是当人一面被人一面你看他平时啊，衣着很朴素，而且这个在不办公事儿的时候，绝不用公车，甚至在市里的这个大会上，就拍着桌子说：“咱们都是老百姓交的钱养的，那雇的司机，那买的车，烧的油，都是老百姓的钱，你一开着他，啊，到学校门口，给你家孩子撑门面，啊。”想让他知道你们是领导干部的孩子不受欺负是吗？你开着他给丈母娘、老丈人送礼去，想让他知道你们家有背景是吗？不怕有一天老百姓戳着你们的脊梁骨骂你们吗？这个清正廉洁的形象就跃然纸上了就，就啊，而且在一些这个电视媒体采访的时候，他还诚心露出来自己这个衬衫啊。磨破了的袖口，哎呦，起了毛边的领子
1: ，这个亮袖
0: 清风为人民呐啊，就是应了网上这个前段时间非常流行的这么一句话，说有一天我们的手脚终将被折断，但是衣领和袖口依旧笔挺。是啊，就是他的衣服虽然有磨破的地方，但是很笔挺，很干净。大家一看就是一个廉政的官员，甚至有一次。嗯他弟弟被人查出来有问题，犯了事儿了。他直接在大会上当着媒体的面就说：“我弟弟出了事儿，先严办我，我难辞其咎啊！”对，我要让所有的人都看见，所有的领导都知道，你不单要做好你自己，不被腐蚀，还要管好你的家人。现在。我向市党委班子提出暂停我职务，就是
1: ，哎呀，不至于，不至于，他犯的错跟您没关系啊，您、哎、是一个
0: 好官啊。他在这个会上发布了这个消息之后，媒体也报道了吗？万民上表，是啊，好官啊，这是。那这个时候，我跟你说，小俊，这是一个极其高明的操作。嗯，如果他弟弟被定性为比较恶劣的案件，这事儿就不好办了。
1: 他肯定是要受到一些连带关系的呀。
0: 对，那他既然这样表态了，证明这个事儿其实还不大。那你公安系统就不能让这个事儿大了。是哦，您看，市长同志或者说副市长同志，您弟弟没什么大事儿啊，您不用这么这个自责啊。小小不严的，该处罚处罚了，我们也秉公执法了、哦，没包庇啊，没包庇。所以说您不用紧张，不是大事儿。哦、oh,
1: ，和儿他其实，在媒体面前的这么一番表演，哎，变相也是在捞他弟弟。
0: 对，哦、oh, ，他这个高明的手段就是没有说私自给你什么局长打电话，这这个事儿啊，给我从轻发落，我还欠你人情
1: 。但是现在我这个上媒体了，你们应该看见了
0: 。对，那怎么办呢？市委领导班子的颜面要不要？这个事儿涉及到你公安系统。你怎么权衡？是，对不对？那好，他在大会上已经说了，我弟弟犯事我要停职。如果他真犯了大事儿，停是不停？是不是会跟他扯上关系？那你公安系统只能说这个事儿不大，领导您别太紧张，别小题大做。这都是人情世故啊，啊、嗯！所以说这些级别的领导玩的这些棋，真的玩死你
1: 。我是压根想都想不出来
0: ，对吧？那咱们转过头来说，这个于氏家族手下这帮人，那真是鱼肉乡里啊，可以说是无恶不作，开赌场，涉及黄色产业，欺行霸市，以各种手段拿到国家项目进行开发，挣了个盆满钵满。嗯，但是随着咱们国家打老虎、拍苍蝇。反腐行动以及相继展开的扫黑除恶专项斗争，这位大老虎在二零二零年落马了。徐长元案涉案人员高达二十四人，里面有大量的厅处级干部。哎呦，还抓获了涉黑人员百余人。那么，二零二零年这个姓于的落马之后，大连市并未停止专项斗争。随后又展开了多起的清查行动，之后又有35人因为违纪问题被查处。大连的各大媒体也进行了21次的通报，涉案人员后来又高达61人，典型案例124例。总结来说吧，《狂飙》这部剧里面有大量的黑恶势力人员，对，是被咱们查处过的，有原型的，他不是一个人。嗯啊，是把许多人的特点案子安到了高启强身上，啊，甚至还有人说呢，说这个高启强呢很像聂磊，哦，为什么呢？因为形象特别像，长相对啊，文质彬彬的，啊，这个长相做派特别像。当然这个都不重要，我们能够看到近几年，呃，扫黑剧，嗯，啊、呃，反腐剧能够越来越多，证明咱们国家。也不是说，哎，就一路唱好，是对吧？有一些社会黑暗的东西还是在不停揭露的，而且咱说实话，这部剧拍的是确实不错，没错，不像我们理解的一些过去的主旋律的那个剧，就是有点过分歌颂
1: 。其实说白了，之前那剧有点两极分化太严重了
0: 。哎，对对对，都是
1: 好人。我是无条件、绝对的好，就是从始至终，我就是好啊，一点毛病没有。对，坏人我做根儿就是恶，我就是恶着出来的，我就恶到走哎哎哎
0: 。对，就是脸谱化太重了。对，一部真正好的剧，或者说一个能在老百姓心目当中立住的这个影视作品当中人物的形象，嗯，它一定是多元化的。没错啊，那对于影视的评价呢，咱就不多说了。今天呢。我也是总结了一下，狂飙有可能的原型是。那对于这些案件以及这些涉案人员，大家还有什么想发表的评论，可以在评论区留言，或者通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，咱们下个案子再见。生命的挂
2: 历倒数着失去。却也留下坚毅的证据，真相不言语，只是按下暂停，等待开启。人群中，我尽全力桀熬，佯装。逆着风，击碎了不公的高墙，遍体鳞伤，换一次希望，让罪恶的谎藏无可藏，谁能支配？凭什么？